0: Chaplot sans dessin, un balado, la presse. Bonjour, je m'appelle Alexandre Sirois. Je suis éditorialiste à la presse depuis six ans, ce qui veut dire que je travaille tous les jours en compagnie de Serge Chaplot. Lui, il est caricaturiste depuis maintenant 50 ans. On veut en profiter pour faire le point sur sa carrière, sur son œuvre, sur son art. Serge, bonjour. La réalisatrice a mis un harmonica devant toi pour ça, te rappeler
1: certains souvenirs. C'est un... toi, je vais te dire tout de suite quest ce que je fais avec ça.
0: Qu'est-ce qui t'a fait choisir la caricature
1: plutôt euh, que Mais honnêtement, je n'ai jamais choisi la caricature, Alex. J'ai toujours dit que avant de faire de la caricature, je faisais à peu près tout dedans le milieu artistique de Montréal. Mais je je pense que c'est pas vraiment un métier qu'on choisit, la caricature, c'est un accident de parcours. C'était pas une vision, c'était pas genre, je veux devenir, non, 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 non. Faut que je fasse quelque chose qui est le fun, qui a rapport au public. Je voulais être comédien, moi j'ai joué dans des films quelquefois. je voulais être musicien, j'ai joué de l'harmonica, j'ai joué de la batterie, j'étais pourri. Mais je voulais, je voulais tellement.
0: Mais la musique c'est vraiment parce que tu jugeais que tu n'avais pas le talent, c'est ça?
1: Non, c'est les occasions. Tu sais, il y a deux chemins qui se croisent comme ça, puis après ça, ça s'en ouais. va Tu choisis un des deux. Puis c'est ça. C'est pour ça que je dis tout le temps, Il n'y je... a pas d'école de caricature. D'après moi, il n'y a même pas d'école des beaux-arts, puis il n'y a même pas d'école de l'humour. Par contre, l'école des beaux-arts, l'école de l'humour, ça existe encore. Moi, j'ai tellement profité de l'école des beaux-arts. Ça ne m'a pas appris à dessiner. Ça m'a mis dans un milieu où je pouvais être en contact avec d'autres mondes. Et je retourne dans les années 64-65. T'arrives dans une école, tu viens d'un milieu sans culture, de la rue de Rollette ordinaire. Ma vie se passait entre beaux biensinsotiques, c'est tout. J'avais aucune idée de ce qui se passait ailleurs. Là, t'arrives aux Beaux-Arts, il y a des filles, premièrement, des filles. Il y a des grands, des petits, des gros, des anglais, des noirs, des autochtones. Donc, l'incroyable possibilité d'être en contact avec plein de mondes différents, ça ouvre le cerveau un peu. Puis, en plus de dessiner, de faire de la sculpture, de faire de l'art contemporain, je n'étais jamais bien adapté à ça. À travers tous mes cours de, de beaux-arts, je faisais des petits bonhommes, des petites niaiseries, des blagues, des dessins humoristiques. Puis ça, c'est resté.
0: Des petits bonhommes, euh, des blagues, ça t'a mené loin. Euh, Serge, ça fait six ans qu'on travaille ensemble à l'éditorial à la presse, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Quand je vais au bureau de poste, t'es au bureau de poste. On retrouve une de tes caricatures sur un timbre. Quand je vais au musée, t'es au musée. C'est la consécration, Serge.
1: Euh, en, en quelque part, oui, je l'accepte, mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu une situation un peu particulière. Tu sais, il faut quand même penser, quand à un moment donné, on téléphone et on dit, on va te donner l'ordre du Canada, première chose que tu fais, tu, tu dis, merci beaucoup, tu fermes la ligne, tu pars à <rire> Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Je fais des petits bonhommes. Puis après ça, tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, puis tu vas voir la liste de ceux qui ont eu l'ordre du Canada, puis tu ben, dis, pas si pire que ça. Je me la mérite peut-être moi aussi. Ce qui est plus drôle là-dedans, c'est que je pense que ça, ça place autant dans un musée que de coller sur le mur des toilettes. Hein? Mes grandes caricatures de, de perspective servaient à décorer les sous-sols et les toilettes. Euh, je le sais, mais j'étais très fier de ça d'être dans un musée, même affaire. Disons qu'on va appeler ça un grand frigo <rire> où on met des œuvres. Pourquoi toujours respecter ce côté de... Ah, ciel! Quel... J'ai créé! Non, 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 j'ai pas créé. Je travaille comme un astute malade, tout le temps, sans arrêt, puis des fois, je fais des dessins qui sont pas pires. des fois, j'en fais des bons, des fois, j'en fais des plates, mais l'idée même, on a déjà parlé, ça, Alexandre, je me sens privilégié. J'ai une job et je travaille. C'est quand même incroyable. Puis je publie encore dans un journal de valeur, et puis en papier, là, mais quand même là. Ça te manque le papier? Ça, ça se transforme. C'est clair que ça se transforme. Mais étant un vieillard, euh, c'est clair que euh, ça me manque le papier. Ça me manque énormément, même quand tu viens d'accrocher le, le micro avec une feuille de papier, tu vois. C'est <rire> fantastique. Mais dessiner sur le papier, dessiner avec des crayons, avec de l'aquarelle, c'est un vieil job au monde d'artiste Puis à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ce que j'ai fait, en travaillant avec maintenant des ordinateurs, tout le monde a dit « Ah, oh, tu vas perdre beaucoup la sensibilité ». Ça prend du temps, ça prend des mois, des années, mais un moment donné, tu t'adaptes, puis tu trouves un autre genre de sensibilité, et tu trouves aussi, incroyable à dire, mais beaucoup plus de possibilités. À un moment donné, tu vois que tu as une cinquantaine de, de, une couche, de couches oui. incroyables, et tu en as levé une, par mètre, tu changes de couleur, c'est fabuleux. Les gens disent « Ça doit tellement te prendre beaucoup moins de temps ». Au contraire, je pense que je passe beaucoup plus de temps parce que les possibilités sont là. – Mais raconte-nous donc, euh, combien de temps? – Environ 50 ans. <rire> C'est le temps que j'ai passé à faire ça. Je vais m'adresser à mon ami en face de moi. On travaille 7 jours par semaine, 24 heures par jour. On est oui. toujours là. Oh oui. Je prends des vacances, puis ça tourne dans ma tête, puis je vois une nouvelle passée. Puis je dis « Ah, oh, ça, ça serait un bon sujet. » Ça ne veut pas dire qu'on travaille comme des forcenés avec un fouet dans le dos. C'est pour ça qu'on dit qu'on est privilégié. Mais il reste quand même que je travaille tout le temps. Je m'assois à ma table. Des fois, je vais passer 5, 6, 7 heures à dessiner. D'autres fois, honnêtement, je vais passer une coupe d'heure parce que la face de M. Legault, après l'avoir dessinée 40 fois dans mes mémoires d'ordinateur, je peux aller en chercher une, transformer le sourire, changer le regard, et Voilà. Euh, mais Moi, je
0: peux confirmer, tu travailles, travailles, travailles. On peut raconter, l'équipe éditoriale, chaque matin, mm -mm. on est six, on s'assoit,
1: on sort des idées, et, et toi, t'as tout vu, t'as tout lu, t'as tout entendu. Mais, euh, vous euh, m'en donnez, là. Ça te nourrit. Ah, comment? Parce que, quand j'ai pas ça, souvent, ma journée part un peu plus tard. Pas parce que je suis pas debout, là. parce que je sais pas quoi faire. Okay. Ça me nourrit. Vous avez remarqué que le matin, j'écoute. Mmh. Oui. Et je connais plusieurs caricaturistes qui, les autres, non, ils veulent pas le tout. sont à la maison ah. seuls, puis ils vivent leur vinaigrette seul. Moi, au contraire, j'aime ce contact-là. Ça pas. Et je pense que en vieillissant, encore ce mot terrible, en vieillissant, on a de plus en plus besoin.
0: Est-ce que euh, l'angoisse de la page blanche, ça t'arrive souvent?
1: Je dirais... Euh, vais me fier un peu à toi aussi parce qu'on a déjà parlé oui quotidiennement à tous les jours euh, ma phrase classique avec ma charmante compagne c'est le matin je me lève puis je dis je l'ai pu ça y est je mmh. l'ai pu c'est fini plus de talent je l'ai pu c'est fini je sais pas quoi faire puis... mais deux trois heures plus tard j'ai eu une idée puis j'y monte un peu je dis hey je m'en vais là ça pourrait être le fun il me semblait que tu l'avais pu <rire> il y a comme quelque chose là dedans mais ça fait partie je vais utiliser le mot là le talent, c'est pas donné. faut que tu travailles mm -hmm. sans arrêt pour réussir à produire quelque chose. Et le doute, c'est la plus grande qualité de l'artiste. Tu doutes beaucoup. Ah, beaucoup. Est-ce que tu es quelqu'un d'angoissé? Que quelqu oui, bien sûr. La boule, moi, je, je dis à mon fils, ben lui, il est rendu une grande personne. Mais quand il était plus jeune, il dit J'ai comme mal ici, au-dessus de l'estomac, mm -hmm. du cœur. T'as as la boule. Quand, quand, je connais ça. Oui, tu vois, on a la boule, on ne sait pas, on est, on est angoissé. Ce qui nous permet de travailler plus, mieux et souvent. Peut-être des fois arriver à des bons résultats. Mais moi, l'artiste confiant, là, le sûr de lui, si tu jases assez longtemps, je vais découvrir de l'angoisse en arrière de tout ça. Mm -hmm. S'il n'y en a pas, d'après moi, c'est pas nécessairement un artiste. Là, pas... Faut souffrir à quelque part. C'est une phrase ridicule, mais.
0: Oh, il oui, faut souffrir pour être beau et oui, pour être bon oui, aussi. Moi, tu vois, j'étais pas
1: beau, fait que j'ai essayé d'être bon. <rire>
0: Est-ce que être drôle quand on n'a juste pas envie d'être drôle, quand par exemple on traverse des moments difficiles, moi, je t'ai vu avoir à faire face à ça. Comment on fait ça
1: Mais euh, j'aspire pas à être drôle. Ce que je fais comme job, c'est un peu ça. Moi, j'ai une vieille expression, et pas si vieille que ça, mais. C'est mon ami eh, Terry, en anglais, il dit euh, « We're a valve of security ». Je suis un, une soupape, une soupape euh, de sécurité. Tu sais, tu prends un peresto, puis tu mets de la viande dedans et des carottes. Puis là, ça bouille à l'intérieur, incroyable. Puis il y a la petite affaire sur le dessus. Qui fait... mm -hmm. Voici le caricaturisme. Il ouais, <rire> faut que ça sorte en quelque part. Là. Et ça sort en faisant des blagues, en essayant d'en rire. Tout le monde me dit, vous êtes cynique, tu me l'as dit tantôt oui, et ça m'a toujours très bien servi. Le cynisme, il m'appartient pas à moi, je pense à beaucoup de politiciens qui sont les plus grands cyniques de la Terre, qui nous comptent des mensonges, ils savent très bien.
0: Est-ce qu'au fil des ans, Serge, tu as eu des personnages préférés, politiciens, artistes, personnalités du milieu des affaires? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué pour la caricature?
1: C'est sûr qu'il y a des préférés, mais je ne saurais même pas les nommer parce qu'il y en a toujours des nouveaux Quelle est ta meilleure caricature? » j'ai probablement celle que je vais faire demain. Je ne le sais pas. Et je ne le sais même pas moi-même si à la fin d'un dessin, je dis « Eh, ça, ça va marcher. » Par contre, je sais, une fois de temps en temps... Encore là, il ne faut pas avoir de la snob et prétentieux. Là. Une fois de temps en temps, j'étais à ma table à dessin, puis au bout de 4-5 heures de complètement perdu dans ma tête, dans ma petite boîte, dans mon cerveau qui, qui dessine, je fais comme, ah oh wow, je l'ai, je l'ai là. Oh, je l'ai. Ça, c'est une sensation incroyable. Mais le lendemain matin, les réactions du public vont dire, non, l'ordinaire, je n'ai pas aimé ce dessin-là. Donc, ça n'a mm -hmm. plus rapport. Il y a des okay. dessins qui ont marché incroyablement. Je n'ai jamais pensé que c'était des hot dessin. D'autres que moi, je préfère, puis ça passer dans le beurre complètement. Fait que je peux pas te répondre, t'sais. quel est ton meilleur texte à vie? Ben non, tu suis les événements... Ça, ouais. Oui, puis c'est pareil.
0: On pense avoir fait un très, très bon texte. Oui. Les lecteurs ne réagissent pas du tout. Et l'on fait, oh, ah, Mais OK. Non, ça, ben oh. oui, c'est comme ça. C'est tout. Si, euh, si on parle de longévité, je sais qu'on est tous les deux fascinés par mm -hmm. la reine Élisabeth II. Mm -mm. Écoute, Serge, elle a vu passer 14 premiers ministres. J'ai fait mes calculs. Tu as vu passer, depuis 1972, depuis que tu es caricaturiste, 9 premiers ministres au fédéral, 11 au provincial. Ma on... question, Serge, quel regard tu portes sur ton œuvre?
1: Le regard que je porte, c'est que ça s'en va vers la fin. Et je trouve ça très plate. Quand j'ai accepté de faire l'exposition, c'était vraiment un honneur. Tu j'ai au-dessus de 7000 dessins là, qui sont protégés au musée McCord dedans des boîtes des voûtes et tout. Je trouve ça fabuleux. C'est un honneur. Tu sais, que pour un cartooniste, quand même, tu fais des petits bonhommes, puis on les garde, puis. C'est fantastique. Mais par contre, là, l'exposition va finir. Normal. Mais quand ça va être fini, est-ce que c'est fini pour moi? <rire> -ce ça certainement incroyable?
0: pas, certainement pas. Écoute, Serge, je te dis souvent que tu fais des petits bonhommes. C'est hum, presque hum. une expression consacrée. J'ai toujours trouvé que c'est une grande preuve d'humilité, cette formule-là. Mais j'ai toujours aussi trouvé que c'est vraiment trop réducteur. Parce qu'à mon sens, ce que tu fais, ça va... Beaucoup plus loin que ça, c'est dénoncer les injustices, c'est dénoncer la bêtise. Tu fais ça tous les jours.
1: Les sujets sont là quotidiennement. Ils vont en avoir de la bêtise humaine sans arrêt. D'où l'idée que si tu veux être un caricaturiste, faut pas que tu sois trop fâché. Pas trop fâché. Non. C'est-à-dire Moi, les politiciens, en quelque part, je les respecte énormément. Premièrement, ils me donnent de la job. Ils fournissent des très bonnes jokes. Mais en même temps, il faut être fou pour se lancer là-dedans. Là. C'est une grosse job. Puis on découvre tous les travails, puis on est suivi par des journalistes, par des caricaturistes sans arrêt, quotidiennement. C'est très dur, donc je respecte ça. Mais l'idée de dire, faut pas être fâché. Il faut au contraire se frotter dans les mains en disant, « Ah, voici Monsieur Untel, je vais m'amuser avec ça. » On parlait, là, aux États-Unis, il était 300, 400. Et maintenant, ils sont une quarantaine, une soixantaine, là, je veux pas te donner de chiffres, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de caricaturistes. Beaucoup, beaucoup de monde se plaignent. Comme moi, des emails, j'en reçois de en plus de plaintes, parce qu'il y a des trolls. Oui, il y a des oui, gens qui ah, absolument. Alors, à peu là.
0: près au moins une fois par semaine, tu nous dis bon, il y a tel lecteur qui m'a écrit, prends ta retraite, oui, qui m'a écrit, oui, ça absolument. a pas de bon sens ce que as fait. C'est ridicule. Ça, ça fait partie de ta vie. C'est nouveau. Comment tu vis avec
1: ça Comment tu gères ça mais regarde, si je suis pas capable de le prendre, je vais arrêter. Mais en quelque part, à un moment donné, je parle à mon ami Alexandre Sirois puis il dit c'est euh, GP2 là qui t'a écrit. Je reçois le même mais genre de gueule. C'est le gars <rire> qui écrit à tout le monde. Dit, ah. Ah mais Ça vient nous tempérer, ça oui, tempère ouais. la situation. Hmm. Mais il faut que je m'en crisse, il faut que je le fasse, par contre, beaucoup de plaintes. Alors, je reviens à l'idée qu'il y a moins de caricatures. Est-ce que la job de caricaturiste s'en va? Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Peut-être que oui. Peut-être que ça va disparaître, parce que maintenant, il y a beaucoup de moumoun à la direction de certains euh, journaux. Pas le nôtre, parce que je dessine encore, mais euh, c'est le New Yorker qui avait arrêté complètement de faire des dessins. Moi, le je...
0: New York Times. New York, qui... Tam... New York,
1: New York Times. Ouais. Alors, pour moi, là, ça, c'est un manque complet d'un peu d'audace de Regarde, On continue d'en publier des dessins. Nous. Par contre, par contre, il dit ça va tout disparaître, c'est effrayant, la liberté. De... Dans des pays complètement fous Irak, Iran. Il y a de plus en plus de caricaturistes. Bien sûr, c'était en Syrie, là tes caricaturistes ne dessinent pas Bachar Al-Assad avec un couteau à main. ils vont venir t'arrêter. Mais tu peux dessiner, c'est la job du caricaturiste, par la bande. Oui. L'humour est l'arme du pauvre oui. dans ces pays-là, c'est ce qu'on dit souvent. Et, et c'est en train de revenir, puis ça je trouve. Voici un signe que peut-être que nous, on commence à être un peu trop larves en disant, euh, on peut plus dessiner ci, on peut plus faire ça, c'est épouvantable, parce qu'on s'en va à l'encontre des minorités de ça même.
0: Mais ce qui est clair, c'est que dans nos sociétés démocratiques, <rire> il y a des gens actuellement qui cherchent à faire taire les caricaturistes. Oui, mais
1: oui. Oh, oui. absolument. Mais je pense qu'avant ça, il y a, les gens qui se plaignaient étaient à, à la taverne, maintenant sont sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus puissants. Ils sont à l'université même. Et ils bloquent des choses, moi, que je trouve, c'est incroyable. Là. Mais encore une fois, je ne suis pas fâché. Ça donne très bon matériel. En marge de l'expo à McCord, mmh. il y a eu un
0: livre. Oui, qui donc célèbre ton œuvre, qui fait le bilan de ton œuvre. C'est un livre remarquable, je le souligne. Et ah, non merci. seulement il y a oui. tes caricatures, mais on a demandé même à certains de tes grands fans de s'exprimer sur toi. Mmh. Il y a Lucien Bouchard, qui dit, lui, la caricature, c'est la dernière chose qui va disparaître des journaux. Je
1: le trouve très optimiste. Oui. Toi? Oui, beaucoup. Oui. Par contre, je pense qu'est-ce qu'on pense qu'il veut dire à l'idée que la critique... Dans les journaux, votre va être là. Et la caricature, c'est une critique, mais au moins, elle est pas méchante, acerbe. Elle est pour faire rire. Il ne faut jamais oublier la base de la caricature, Alexandre, c'est de provoquer un genre de sourire. Peut-être souvent un sourire un peu égriff, mais au moins un sourire puis un sourire, ça permet au monde de se rassembler un petit peu ensemble. C est, c est de, c est, c est... Et en plus de ça, honnêtement, les politiciens, là, je sais qu'ils n'aiment pas ça, là, se faire dessiner, mais si on les dessine pas, ils n'aiment pas ça du tout non plus. Non. Non, parce que des politiciens t'ont appelé
0: pour avoir leur, dessus, thème, le, oui, leur caricature. Oui, oui. La, la...
1: Je sais qu'à Ottawa, mettons, dans, je pensais à, à Chantal Hébert qui disait Le matin, là, quand les caricatures sortent, là, pas juste la mienne, là, les caricatures sortent, là, à Ottawa, il y a des petits pages qui se promènent et qui montrent les caricatures, puis qui le monde s'allie As-tu vu y a dessiné un tel? Tant mieux. Tant mieux. C'est sain dans une société où le monde est capable un peu de rire d'eux autres. Mais tu, je viens de le dire, mais un politicien, si tu le dessines pas, il est malheureux en hein, crime parce qu'il pense qu'il est pas connu du tout. Là. Ça marche pas. Là. Comment se fait qu'ils m'ont pas dessiné Puis quand tu le dessines, il fait comment qu'il m'a dessiné Qu'est-ce que ça en Mais en sort? même bon, temps, ça? il est oui. content. Oui, oui.
0: Quelque chose que tu as dit qui m'intéresse, euh, la solitude. Donc, c'était pas pour toi, ça. Parce bon. que la caricature, c'est solitaire. Oui. Mais
1: c'est pour ça que euh, quand je parle de besoin d'amour, puisque je reçois, c'est fantastique et c'est assez, c'est bon. Sauf que pour la vie, à un moment donné, tu as quand même le goût d'être en contact avec des gens, de produire, pas de produire en production avec le cash au bout, de... non, non, mais d'être au moins une équipe. T'sais, avec Gérard D, là, euh, rendu à Radio-Canada, on a eu des années. Là, oui, il y avait des problèmes, oui, il y avait des guerres, mais à toutes les fois qu'on s'en soignait pour un meeting, on disait N'oublions pas, les amis, qu'on est payé pour rire. Mm -hmm. On est payé pour trouver des blagues et rire. C'est et... quand même agréable. Oh, ouais, comment es choyé. Tu choyé. Tu le sais que tu es choyé. Oui, oui. Par contre, ça ne m'est pas tombé dessus comme une adverse. Euh, travail, <rire> travail. Oui, oui, travail, 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 travail. On l'a dit Travail,
0: travail, travail. On peut en parler. 76 ans, tu vas bientôt avoir 76 ans.
1: Alors, Là, je vais pleurer ici un <rire> peu quelques secondes. C'est épouvantable.
0: Hmm. La retraite, tu réponds jamais
1: aux questions
0: euh, au sujet de la retraite. Hmm. Hum, est-ce que dans 20 ans, tu vas encore en faire des caricatures? est-ce que Autrement dit, est-ce que tu vas faire un Gilles Vigneault ou un Guy Rocher de toi-même à 93 ou à 97 ans, tu vas continuer de dessiner?
1: Oui, je vais plus porter... Euh à Guy Rocher, euh, tout en portant un grand, grand, grand respect à Gilles Vigneault. Mais à un moment donné, je pense qu'en tant que dessin, que de caricature, je sais pas moi qui vais savoir si je suis encore pertinent. Je pense mm -hmm. qu'il va falloir que quelqu'un me le dise. Il va me dire ça va faire, là. <rire> Mais moi, je vais continuer. C'est sûr que je vais continuer. Ma phrase classique, je la répète, je ne prendrai jamais ma retraite, mais parlez-moi-en l'année prochaine. Mm -hmm. On va voir ma décision. J'en ai aucune idée si je suis okay. capable, si je trouve ça plate. Si j'ai trouvé d'autres choses à l'extérieur qui me. Tu sais, des artistes, là, je me calcule comme un artiste, des artistes. Là, on a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Et je... quand je fais des dessins, j'ai aucun contact avec le public. Je ne vois plus, à part de venir ici <rire> faire un balado. Je suis là, je suis à TV, je suis. Mais tu sais qu'il y a des gens, en quelque part, quelques personnes, qui regardent ton dessin en disant « Hey, ça c'est vrai, je suis d'accord avec lui. » Ah, c'est ben, très bien cool. ça. La, pour, tu le sais en écrivant des textes. Oui. Hein? Oui, oui. On sait pourquoi. Que, moi, je n'aime pas beaucoup la prétention de certains artistes qui disent « Je fais ça strictement pour moi, moi le public, je m'en fous. » Non, petit mensonge ici. Il n'y a pas d'art sans public. Mais ben, oui, il faut que ça soit vu puis on aime ça être apprécié. Je répète, besoin d'amour, je viens d'un milieu, d'une famille où j'en avais pas. Fait que t'essayes de compenser différemment. Le général de Gaulle disait que la vieillesse, c'est un naufrage. Mm -hmm. Pour toi, Serge, vieillir, c'est quoi? En quelque part, c'est tout vrai, ces choses-là. Par contre, hein, quand il y a un naufrage, je me rappelle, moi, quand j'étais tout petit, j'avais vu le premier film sur le Titanic qui <rire> coule, il y avait des gens d'orchestre qui jouaient jusqu'à mmh, la fin. Oui, 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 oui. Ça veut dire on va tous mourir. Peut-être qu'on devrait essayer de continuer à vivre jusqu'à temps que ça arrive.
0: Mais là, je te reconnais. Là, je te reconnais parce que tu es un optimiste. Il oui. faut le dire, là, tu es, oui, oui. es quelqu'un qui, quand on regarde tes caricatures, tu as l'air d'un cynique fini. Mmh, mmh. euh, C'est de la satire, mais tu quelqu'un de très optimiste. Euh, et et je me demandais, du haut de tes 50 ans de carrière, mmh, mmh. Quel regard tu portes sur le monde?
1: Optimiste. Je parlais tantôt de, de la caricature qui est en train de se réveiller dans des pays complètement fous. Voici un signe qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a 25-30 ans. Voici un signe que l'humour peut aider dans des pays de dictateurs malades. Ça prouve donc que, oui, je pense que ça va mieux. L'optimiste, oui. Mais ça ne m'empêche pas d'être cynique et de regarder le monde en disant « Quelle blague! » <rire> mais au lieu de déprimer non, je dis, ça va aller mieux demain ça va être le fun, ça va être correct
0: Est-ce que, euh, si je te demande de faire un Michael J. Fox de toi-même de retourner dans le passé mm -hmm. de rencontrer le jeune Serge Chapleau, mm -hmm. le Serge Chapleau qui commence son métier de caricaturiste tu vas lui dire
1: quoi Je vais être très honnête parce qu'il y a un reportage qui existe dans le début de ma carrière qui est à Radio-Québec où j'ai l'aide d'un enfant avec les cheveux longs, puis la barbe. Et je suis tellement... Je suis convaincu que ça va aller bien. Je suis convaincu que ça va être correct. Je le dis dans l'entrevue. On va faire des marionnettes. On va faire des dessins. Puis là, ça va être le fun. Si je si suis à côté de lui, ce gars-là, je vais lui dire, continue de même, pauvre imbécile. <rire> <rire> tu te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Mais tu t'embarques, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. L'optimisme est un peu un peu fou. Là.
0: Bon, j'espère que j'ai été un bon public parce que je non, suis non, un non. grand fan, donc j'espère que ça s'est bien passé. Non, non, pour ça s'est très
1: bien passé. Merci Serge. Merci Alexandre.
0: Chapeau sans dessin est une production de La Presse, une création de Coyote Audio. Idée originale et animation Alexandre Sirois, réalisation et montage Louise Leroux, prise de son Underground et à l'harmonica Serge Chaplot.